0: Vindo.
1: Tá bem baixinho
0: Não, tá não, tá, não. Meu, não tá não ba Tá baixo ou tá alto? Peraí, se quiser eu tá subo é. numa escada
1: <risos> pra, <risos> mim... <risos> <risos> pra mim Pra tá, mim tá baixo
2: Nossa, o chegou, vou sair
1: Seja bem-vindo ao NeckCast meu nome é Guilherme e eu quero dizer que o oprimido de hoje será o opressor de amanhã. E para a gente falar um pouquinho dessa temática que é o teatro do oprimido, eu tenho aqui comigo Ana Cláudia.
3: Oi gente, boa noite. Como o Guilherme falou, meu nome é Ana Cláudia. Eu estou muito feliz por ser essa convidada de hoje e falar sobre o teatro do oprimido, Augusto Boal, que eu, eu gosto muito, eu amo mesmo, de paixão.
2: Olá gente, sou eu, a Angie. É, hoje a gente vai falar né, sobre o teatro doprimido do aí, como a Ana e o Bia falaram. E eu acho que hoje vai ser muito bom os assuntos por aqui. Hein? E é isso.
0: Oi pessoal, aqui é a Malu. E como diria um filósofo muito bom, contemporâneo, Ventania, ele fala assim: me cobre, não tem medo de nada. E eu queria dar um beijo, dar um beijo para todo mundo que não tem medo de nada aí. E é isso aí. Hoje eu espero bastante dessa conversa gostosa aí da gente. Vão queimar Bom. a cabeça aí hoje.
1: <risos> <risos> Bom, então, vamos entrar aí nesse assunto tão polêmico que é o teatro do oprimido. antes de qualquer coisa, a gente precisa dizer o que de fato é o teatro do oprimido. Né? O teatro oprimido, para quem não sabe, ele foi criado nos anos 60 por Augusto Boal, e ele tinha essa ideia de pegar situações do cotidiano, ou seja, as coisas que acontecem em casa, no cinema, nas ruas, nos teatros, e transformar isso em cenas que provocasse uma sensação naquelas pessoas que estavam ali assistindo. A intenção era sempre fazer uma crítica, assim como todo processo teatral tem essa ideia de trazer uma história, trazer uma crítica. O Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, ele dava essa oportunidade dos atores de fazer essa crítica trabalhando em cima de cenas do cotidiano, e isso fazia com que eles dessem as mais diversas soluções para essas cenas. Então eu pergunto a vocês, o que vocês sabem aí do que é o teatro do oprimido?
3: Bom, eu, o que eu sei assim, do teatro do oprimido, que me chamou muito a atenção, é mostrar a magia que ele faz, né? Depois que, que a pessoa entra, que a pessoa... A, a pessoa pode se expressar ali, pode colocar para fora tudo que está ali dentro, tudo que está prendendo, tudo que está oprimindo você. É você chegar no palco e se libertar, se expressar daquele daquela angústia daquela sei lá, daquele medo que está ali dentro né colocar para fora como teatro mas ao mesmo tempo você está sendo você eu eu entendo isso é, e o que eu acho bastante interessante é que é é a quebra da quarta parede né o espectador ele vai ele vai entrar no meio, ele vai poder falar o que ele está sentindo, ele vai poder se expressar, ele vai poder chegar no palco, ele vai poder falar. Tem uma, uma cena que eu vi da mulher que, que ela começou a falar para o Boal, que era para a moça que estava sendo traída. colocar. é falar para ele de forma clara e o Boal não estava entendendo. O Boal falou para ela subir no palco e ela xingou ele, xingou ele de vagabundo, xingou ele de sem vergonha, xingou ele de tudo e depois perdoou. Então aquela cena a mulher estava sendo ela e ao mesmo tempo ela estava representando porque ela eu acredito que ela não ia bater num ator de verdade, né? Porque ela pegou uma vassoura mesmo que estava, mas ela Meteu a vassoura Azaria. nele. <risos> né? A é, então. E ele traiu, e depois ela descobriu. Ela foi lá e de forma clara, falar claramente. E hum. ela foi lá e falou mesmo que era vagabundo, sem vergonha, safado e tudo mais, e deu umas vassouradas nele. Coitado do ator, né? Mas ela fez. Então, eu acho que o teatro do oprimido é, é isso: é colocar. A gente, quando a gente nasce, a gente nasce criativo, a gente nasce sem medo, a gente nasce espontâneo, corajoso. E a sociedade, a família, tudo englobado nisso aí, ele, ele tem uma maneira de oprimir a gente. E aí a gente vai crescendo, a gente fica com medo, a gente perde essa criatividade, a gente perde essa espontaneidade. Às vezes a gente perde a coragem de muita coisa. E eu acredito que o teatro do oprimido ele traz tudo isso de volta. É, e traz essa coragem de você ir lá no palco e, e colocar isso para fora, e acaba você se vendo. Essa condição de se expressar, essa espontaneidade.
1: É muito interessante esse processo que você está falando aí para gente, Ana, porque assim o Boal ele dizia que o teatro, né nós fazemos teatro o tempo todo, então que o teatro não é só o que acontece em cima de um palco. Então o nosso cotidiano é como se ele fosse fronterizado, nós estamos num lugar, nós estamos... Num determinado tempo, numa determinada hora, um dia da semana, e nós fazemos teatro o tempo todo. Isso é muito interessante o Boal dizer isso. E o teatro oprimido, ele coloca até como se fosse uma arte marcial, mas seria uma arte marcial de libertação. Porque as pessoas, como elas se colocam ali no papel de ator, de atriz, elas acabam se libertando. Elas criam um escudo que é estar em cima do palco estar interpretando um papel mas ao mesmo tempo elas conseguem ser verdadeiras né? então isso é muito interessante e essa modalidade que nós estamos falando Boal colocava como teatro-fórum porque como que funcionava o teatro-fórum as pessoas iam até o espetáculo para assistir e estava lá assistindo o espetáculo a cena está acontecendo de repente parava tudo e as pessoas que estavam no palco, na plateia ali assistindo, iam até o palco e assumiam o lugar dos atores que ali estavam. Só que, claro, ninguém era forçado a nada, a pessoa ia se ela tinha vontade, e ela tinha que fazer um desfecho novo para aquela história, para aquilo que estava acontecendo ali. E é muito interessante porque as pessoas criavam os mais diversos casos, e isso que você falou, né, realmente deve ter acontecido muitas vezes, a mulher pegar uma vassoura para bater no homem, então... É, é muito interessante esse processo.
3: Se assim, os atores ele tem que estar tá preparado para tudo, até mesmo para apanhar no palco.
0: Uma coisa que não é. Uma coisa que eu acho muito, muito interessante sobre o teatro do Oprimido é que ele é uma metodologia, né? E aí a gente pega. Eu acho um paradoxo muito, muito viajado, assim, tipo, nossa, porque você pega uma metodologia para você aprender a, a, a ser livre, né? Eu acho isso uma coisa muito doida, porque é meio que você vai estar tá preso a uma metodologia de como você se libertar. E, e aí eu acho muito, muito interessante, o que eu acho muito rico é que o teatro do oprimido, ele, ah, toda essa metodologia ela é autocrítica, então ao mesmo tempo que você tem essa metodologia, você também é inserido no contexto de se libertar da própria metodologia que você está dando ali, então eu acho que é um paradoxo muito rico e muito é muito isso de liberdade mesmo, né? É, de você ir além dos horizontes e essa questão dele falar né, de que a gente faz teatro no nosso dia a dia e tudo mais, a gente conversou um pouco sobre isso no, no episódio anterior, no nosso primeiro episódio, sobre isso mesmo: que quando a gente está na nossa cabeça fantasiando como vai ser, por exemplo, ah, vou me declarar para alguém eu fico fazendo um ensaio mentalmente disso. Isso já é teatro. Então, eu acho muito rico esse empoderamento, essa metodologia, da, esse empoderamento da gente sobre nós mesmos e sobre o mundo também.
1: É incrível. E, de acordo com o próprio Poal, o teatro oprimido pretende transformar o espectador como um recurso da, da quebra da quarta parede, porque, geralmente, a hum. quebra da quarta parede ocorre quando as pessoas estão sentadas e o ator vai até aquelas pessoas. E o Boal usava isso de forma contrária, onde as pessoas iam até o ator. O
0: espectador é... não é só um espectador.
1: Exato. É muito interessante.
2: É, uma das frases do Augusto Boal que eu gostei muito, que eu peguei, foi a questão que ele fala, né? Que o teatro ele é uma arma, né? Que ele, na verdade, é uma arma muito eficiente. E se a gente pegar várias entrevistas dele... Ele conta e fala muito sobre isso, principalmente durante a ditadura militar, aonde é, ele aplica até essa, esse conceito né, que ele, ele criou. É, e a gente vê que isso é muito claro, principalmente porque tinha a questão da censura, né, que era muito forte em cima da galera do teatro. Né? E até a questão do relato que ele conta, que muitos atores foram... Foram até mortas em, em, durante a cena. E, tipo, não era cena, né? No caso, era real. E eu acho muito interessante, porque essa quebra da quarta parede coloca uma conexão emocional muito maior, né? Do que a questão do ator que está ali em cima do palco estar tá só ali representando ali, né? No caso, quando não tem esse contato direto. Daí entra na outra questão também que o Augusto para coloca pra gente, na verdade, né? Ele fala que no teatro tudo é verdade, até mesmo a é mentira, né? Então, eu vejo que ali em cima, no palco, quando tem essa quebra, a arte do improviso, não digo a arte do improviso, mas, tipo assim, a questão emocional, quando ela toma conta, coloca ali várias reações e ações em que você nunca consegue roteirizar, você não consegue imaginar. Porque ali, quando tudo está acontecendo, você simplesmente vê um, um desfecho, você vê uma nova história surgindo nos vários no de detalhes ali. O Augusto Al, ele coloca para gente o Teatro Deprimido como uma ferramenta social, política e ética, né? E até mesmo estética, ele mesmo fala, né? É justamente por essa questão da, da quebra das ações né, teatrais e acho o quanto é que eu mais gosto é quando ele fala sobre a questão da resistência do teatro durante a ditadura militar o que eu acho tipo bastante válido a gente ressaltar, e é incrível sabe? porque ali eu acho é, é, eu acho muito é incrível, incrível porque eu acho que ali foi é, eu acho que ali foi o berço assim, é que tudo, até
0: assim. ali o teatro ele era elitizado né era usado Exato. como uma, uma ferramenta Sim. Capitalista, assim, parece que o teatro tinha perdido um pouco a sua essência de, de crítica social, né? Estava é, praticamente vendido. Claro que tinha outras correntes, né, de luta e tudo mais, mas parece que ele veio justamente para falar assim: oh, peraí, o teatro, ele é uma ferramenta de crítica social, peraí, não é só para ganhar dinheiro e ficar famoso, não.
1: Exato, e tem uma frase dele que eu acho incrível que fecha tudo isso, que é assim. Aquele que transforma as palavras em versos transforma-se em poeta. Aquele que transforma o barro em estátua transforma-se em escultor. Ao transformar as relações sociais e humanas apresentadas em uma cena de teatro, transforma-se em cidadão. E é incrível a genialidade dele quando ele diz que as cenas né, do teatro ali apresentadas são as relações sociais significa que acontece o tempo todo, então é o que ele vai reforçando sempre, nós fazemos o teatro o tempo.
0: É, é interessante essa parte que ele fala que transforma em cidadão, porque recentemente no nosso país a gente teve aí algo até que virou meme e tudo mais, de, de crítica social a respeito da, daquela coisa, cidadão não, né? engenheiro civil, e, e eu tava lendo um pouco sobre a questão de por que, que a pessoa de classe média alta, ali se sentiu ofendida de ser chamada de cidadão, né? E um sociólogo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele estava falando que o quanto você se vê como cidadão faz você assumir responsabilidade que você também faz parte da sociedade, seja ela boa ou ruim, seja ela construtiva ou totalmente destrutiva. Você ter a sua cidadania é sinal que você é um agente mesmo social, você não está só, você só não nasceu, né? Você não só não nasceu naquele lugar, você só não faz parte. Mas você é um agente social, você tem a sua parcela de responsabilidade e também de méritos. Quanto essa metodologia é muito atual,
1: tipo, Sim. lá dos anos 60, mas é muito hoje. Até porque, recordando rapidinho, a gente está vivendo uma sociedade que não vive o social. Nós somos Sim. seres humanos que estamos nos tornando sem a parte humana. Eu conheço pessoas que detestam dizer ah, não, eu não sou de humanas. Mas espera aí, humanas não é uma área específica do conhecimento. Você é ser humano porque você precisa daquelas qualidades que se te fazem de fato ser um ser humano, que é a compaixão, que é o respeito, a educação. E isso está se perdendo. O teatro do é totalmente atual. Nós podemos utilizá-lo hoje em várias questões, essa questão da, da moça falar que ela não é cidadã, a questão que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu em, igual aconteceu nos Estados Unidos, eu fiquei muito envergonhado quanto a isso e é uma coisa que eu quero falar aqui então se você está ouvindo isso e não sabe aqui no estado de São Paulo aconteceu uma cena idêntica aos Estados Unidos um policial estava pisando no pescoço de uma vendedora. Então, assim, gente, a que ponto nós estamos chegando? A que ponto você ser uma pessoa que machuca outra pessoa é importante para você? Então, assim, não é uma crítica aos policiais, é uma crítica à atitude que este policial teve se colocando superior à cidadã que ele estava. Então, gente, o que acontece... Então, o teatro oprimido, ele vem para abrir realmente esses olhos. Porque, assim, se uma pessoa vê uma cena dessa num teatro, assim, cena ah, não, é cena. Imagina, não é para machucar. Então, o teatro oprimido, ele pega essas situações e coloca à mercê do público. O público traz né, uma nova resolução para aquele problema. E aí, cai na segunda questão que eu tenho para fazer para vocês. O que é... Como vocês acham que o teatro do impacta no público quando você dá essa, essa abertura para outra pessoa ir lá resolver o problema.
2: Como diria Elisirina, né? Como nossos pais, né? no caso, lá, né? Se repetindo, sabe? Essa, essa, essa opressão né? se repetindo seja ela mesmo num contexto político, social, até mesmo para tipo, a gente que é, que é da arte, né? A gente vê toda todo, todo essa, essa história, esse, esse quadro né, social, só tipo, de tempo em tempo repetindo e vindo, sabe? E acho isso muito interessante, porque quando a gente vem com essa ideia do teatro do oprimido, a gente pega que é lá de trás, lá, né? De 1970, né, Gui? Então, olha só. A gente tá em, em 2020 e ainda se fala, ainda se... É, ainda usa como um instrumento de, de resistência, né? Queria aproveitar o gancho também para falar que ali no começo ali teve é, muita... A questão também da participação dos músicos na uhum. época, né? a maioria dos, dos teatros ali começaram ali, né, na que a gente estava falando sobre a questão da, da época da ditadura, né, é, eu acho muito válido um principal que eu acho que se destacou ali na questão foi o Buarque com Roda Viva, hum, né.
1: Sim.
2: A gente vê que a quebra dessa, dessa quarta parede é ela, pelo menos eu acho, né, que ela é algo inexistente, sabe, essa, essa parede. Porque quem colocou essa parede ali, sabe? Será que ela realmente existe? Será que, tipo, a gente não, não criou a nossa própria pressão e ficou ali, não, a gente tem que apresentar isso, tem que fazer isso, tem que ser pensado, sabe? Vocês conseguem entender meu uhum. pensamento, assim? É... E daí, tipo, a gente trazendo para nossa realidade agora, em tempos de pandemia, a gente vê que essa questão da, da quarta parede, ela é muito fácil de ser quebrada. Através das redes sociais, através até mesmo agora do, dos podcasts, né? Porque ela, ela é muito fácil de, de, de a gente chegar no nosso ouvinte, né? no, no nosso público e levar a informação crítica a passar, sabe? E acaba que essa opressão, né? No caso, da quarta parede que a gente está vivendo, porque eu vejo como uma opressão da quarta parede, porque a gente. Tá estar oprimido dentro de casa, não, não digo num, no contexto social, mas tipo assim, querendo ou não, a gente não pode, porque existem regras que você não pode descumprir pelo governo. E a mesma coisa era lá tempos atrás, existiam regras que não podiam ser, ser descumpridas. Então a gente vê, traz isso de volta e vê o quão grande é essa importância, né? O
0: <risos> que você tô ouvindo vocês falarem aí? O <risos> que você pensa sobre tudo isso que a gente está colocando? Como que você acha que quem você está fazendo teatro também assim, né? Como que você lida com essa questão de... de o teatro ser uma ferramenta e tudo mais?
3: Olha, o teatro é uma ferramenta muito poderosa, poderosíssima e Eu estou sentindo isso na pele a ponto de eu aprender a, a me conhecer, a ter uma visão de outras coisas. Tenho muito que aprender ainda, mas eu já estou abrindo um leque enorme dentro de mim aqui, uma visão muito grande de dentro para fora, de fora para dentro, na verdade. E eu acho que quando o público assiste uma peça, ele tem uma transformação, porque, igual você falou, né, da, do policial colocar... O pé no pescoço da moça, né? Na, na televisão. Quando a gente vê isso na televisão, a gente, talvez o impacto não é tão grande, mas eu estou falando de tão grande mesmo. Quanto você vê isso num palco? Você parece que está assim, muito próximo, se, se, é, se aquilo é muito próximo de você, é muito. e é uma coisa real uma coisa que aconteceu se a pessoa assiste aquilo pela televisão e, se, e vê um, uma peça dessa, e principalmente ela poder ir lá e dar a opinião dela, como o Boal né, permite, a proposta dele é essa, nossa, eu acho que esse policial ia apanhar tanto, porque acho que a pessoa, quando ela vê isso pela televisão, a vontade que dá é de ir lá e bater, mas não pode porque tá na televisão. Agora, você imagina uma cena dessa e o público tá ali, né? E poder reagir, poder falar. Eu acho que a reação do público é bem maior, é mais intensa. E se é permitido subir e falar, eu acho que a pessoa não vai deixar de fazer. É uma coisa que eu tô falando teoricamente, porque eu nunca tive a... Assim, é... eu nunca fiz, mas eu pretendo um dia... Né, poder fazer, essa, experimentar essa proposta dele, porque eu quero sentir na pele, tanto no palco como fora dela, eu quero sentir isso, para me poder estar tá falando com mais, com mais vontade, com mais intenção, com mais ênfase, né, digamos assim, porque eu acho que a transformação é muito grande, eu acho que é muito, é um impacto muito grande você está vendo uma coisa dessa, não só essa, né, outras, outras situações também, mas você está muito perto daquilo
1: você então... faz parte daquilo, né? O Boal ele faz com que as pessoas é... passem a fazer parte daquilo, daquele processo. É muito interessante esse impacto que ele, ele gera no público, porque ele coloca ali o público na ação, né? A ideia principal do Boal é isso. Pegar o público e colocar para resolver o problema. Você
3: não sabe a reação do público, você não sabe o que o público vai falar e temos que estar... Tá... É, o ator tem que estar tá preparado para qualquer coisa não
0: tem nem como falar outra coisa mas até é o, qualquer coisa até o público... não ter coisa né pode não ter reação nenhuma né e isso também pode e então... silêncio também é uma resposta né querendo ou não então acho que é toda essa questão do da palavra oprimido em si né quando a gente pensa em oprimido a gente Pensa numa pessoa enclausurada, né? uma pessoa reprimida, uma pessoa sem força, com muros em volta. E aí, quando a gente empodera o oprimido, né? ele se vê capaz de erguer e lutar. Então, é, é, é engraçado, assim, o próprio título do método, ele já, já é um título de empoderamento. De empoderamento voltado para quem está ali, dentro dos muros, enclausurado para pessoas se levantar e quebrar muros.
1: O Boal, ele não queria que quebrasse só a quarta parede que a gente tem ali, que vem é esse contato, essa distância, né, do público com o palco. E sim as quarta parede, né, a quarta, não sei nem como colocar isso no plural, mas a, a quarta uhum. parede emocional. Então, seriam os nossos muros emocionais. Mas isso é claro que, que tem que ser muito bem trabalhado, não é uma coisa que uhum. acontece da noite para o dia, porque senão acaba caindo naquela frase que eu falei lá no comecinho do nosso programa, que é, o oprimido de hoje quer ser o opressor de amanhã. Para a gente encerrar... Eu queria deixar ah. algumas dicas. Ah. Ai, já? Isso é. é.
3: tão bom!
1: Vai ah. sim. Ah. Antes da gente encerrar, é. a Indy vai dizer. O qual é a resposta dela para o podcast passado. Se você não sabe, escuta o programa passado, que ela vai dar a resposta agora.
2: Tanta. Não vou, não. A minha resposta, na verdade, é uma pergunta. Ah, lá vem. Ah, ah. Eu tinha perguntado para o pessoal na semana passada, né? O que, que é o teatro na quarentena, né? E, para mim, no caso eu acho que pode se chamar de renovação, cara.
1: Renovação.
2: Porque... Renovação. Porque em tempos de pandemia que a gente tá passando, né? And... Eu ia falar isolamento social, mas social não porque a gente tá se comunicando, né? Mas eu acredito que renovação seja a palavra, porque com o teatro eu tô aprendendo muitas coisas. Não só no... No contexto de saber né, novas informações, mas no contexto também de não só aprender a lidar com o sentido emocional e psicológico através do teatro, né, mas também a ter novos pensamentos, a ter novos interesses também.
1: quero deixar aqui algumas dicas para quem quer saber mais sobre o Teatro do Oprimido, para quem tem interesse, existe um documentário que é Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. Esse documentário, eu posso estar enganado, mas ele foi feito pela TV Sesc, pelo pessoal do Sesc, e você consegue encontrá-lo disponível no YouTube. Mas alguém tem alguma sugestão?
0: Eu tenho uma sugestão para fazer que eu, eu, quando eu fui pesquisar sobre, eu acho que é muito interessante, principalmente quem está aí para o trabalho de conclusão de curso, está indo aí para esses lados, tem um site que eu não sei se todo mundo sabe que ele concentra artigos científicos, que é o da Cielo, com um S no começo, e, e se você pesquisar lá, você vai encontrar vários artigos de pessoas que aplicaram atualmente o método, né? E quais, quais foram as respostas e tudo mais. Eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente estar tá lendo também aí, se você tiver curiosidade. E são artigos bem legais para ler, bem. você lê rapidinho você lê. Nada que uma semana, brincadeira. <risos> rapidinho isso assim, aí, dá, dá para ler. São artigos cur, curtos e bem interessantes. E daí já dá para você usar aí na sua referência bibliográfica aí, já fica a dica aí, você.
2: Encher de... Dica, de TCC com maluco, ó. Dica de TCC com maluco, ó. Dica de TCC com maluco, ó. Já vai
0: anotando aí as frases que você gosta, já coloca lá na referência, já fica com umas 50 páginas aí de referência.
1: E para quem gosta de uma boa leitura, existe o livro Augusto Boal, Teatro do Oprimido e Outras Políticas Públicas, super recomendo para quem quer estudar sobre o teatro do oprimido quer aproveitar esse tempo que a gente está aí de quarentena, tá em casa procura o livro vê o documentário que você vai ficar super antenado, vai estar por dentro do que é o teatro do oprimido e o quão complexo é toda essa filosofia mas ao mesmo tempo quão libertadora ela é
2: É meio complexo, gente, mas eu, eu, eu espero que ou a gente responda nesse programa ou deixe o povo curioso para próximo programa. Aquela surpresa, né? Mas, enfim. A pergunta é a seguinte, ó. Foi bem caprichada, hein? <risos> certo, ó, sendo o te... ó, presta atenção. Não, é sério, é sério. Ó, é sério. Ó. No caso, depois de tudo que a gente falou, sendo que a gente, né? no caso, pesquisou, etc, enfim. A questão é a seguinte. Sendo o teatro do oprimido uma ferramenta de trabalho de, no, dentro de um conceito político, né? Tá bom que tem o social, o estético, enfim. Mas, no caso aqui, né? Dentro do contexto político. Quais, né, vocês acham que podem ser é, os temas de novas obras
1: atuais? Fica a perguntinha aí para você responder nos comentários e mandar pra gente tá? Então, responda aí a perguntinha da Indy, e a nossa resposta vem na abertura do próximo programa. Um grande beijo, um abraço e até Dê o próximo extra programa. a nota E para responder?
0: Vem, <risos> nota E para responder? Ô, Ana, muito obrigada por ter participado <risos> com a gente, viu? Eu que agradeço vocês, eu
3: gostei muito, adorei ter participado, nossa, é, pantera, obrigado mesmo por a, essa a Ana, oportunidade.
0: Chave, a nossa pantera sambista, essa mulher samba como ninguém. Ah! <risos>
3: não entrega não, mulher. Não
0: entrega não.
3: Não entrega não. Gente, posso. é então, gente, gente... Gente... Ai, posso falar uma pode, coisa que tá me corroendo pode, aqui? Pode, claro. Não, eu, eu, Mentira, pode. Eu, eu, eu aprendi uma coisa no teatro que eu gosto de usar uma frase, e que essa frase me calhou muito bem no teatro, é, do oprimido também, mas no teatro em geral, é que quando você tem alguma coisa, um medo, alguma coisa, você tem que acabar com ele. Então eu uso uma frase que diz assim, o inimigo descoberto é o inimigo morto. Então, quando você descobre o que está te causando aquele medo, aquele, aquela insegurança, mata, e mata, e vai, vai para frente, que você consegue, então, assim, às vezes a gente está, nossa, não sei, eu não sei, de repente, se você descobre aquilo, ameniza, e você vai, então, gente, ó, inimigo descoberto é inimigo morto, usa essa frase, põe em prática, que vocês vão ver que vocês vão conseguir, tá? Ah. Inimigo descoberto é inimigo morto malu, e mata mesmo é... né é para matar né para fazer
0: as fases com ele para é o assassinato aí fala que é a Ana que
3: não é o, é o inimigo invisível eu estou falando do inimigo
0: invisível
3: que causa medo pânico pelo amor de Deus malu não dei ideia
1: e não se esqueça você que está ouvindo a gente responder a perguntinha da semana ok tchau gente muito obrigado
0: um beijo! Tchau. tchau,
2: gente! Valeu, beijo! beijo Saudade São Tomé!
1: <risos> Valeu! Tchau! Até o próximo tchau, programa! tchau Agora você encerra aí, mulher. você que tá aí com o negócio. 58 minutos do programa. O que, que programa. eu faço, gente? Eu saio? Agora é. Eu clico aqui e
2: a gravação. Socorro, medo de cancelar. Nossa senhora, mas
1: misericórdia. a gente que gra... tudo
2: de novo. Velho. Que vou corda. clicar aqui. Tchau, 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 gente. Tchau. Com medo.